0: A Corrida pelo Ouro recomeça, e você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 111 do The Golden Brasil, a é quem fala seu host de hoje é Carvalho, falando diretamente de São José dos Pinhais, olha que beleza, e com a parceria da dupla imbatível invicta na NFL, eles, a Bárbara, fala Bárbara.
1: E aí gente, comigo eu assim, Vitória, a gente já vou no último episódio, então voltamos agora, boa noite para todo mundo aí.
0: E é claro, com o Alan, do Inzone 51, fala Alan.
1: Fala já eu sou...
2: Fala, Bárbara, equipe rumo ao Super Bowl, tá de volta. Queria dizer que hoje é um episódio especial, porque é em comemoração do meu aniversário, que inclusive já é meu aniversário na Austrália. Quando vocês estiverem <risos> ouvindo o programa, já, vai, já vou ter feito antes.
0: É, se vocês escutarem um barulho, é porque o Alan, sabe, tá na praia, gente. E é a Zona do demais. Mar, o e vinho, a gente é aniversário, que é minha vinho. esposa
2: amada. <risos> bancou pra ver. É isso aí,
0: nesse clima tranquilo aí de vitória, a gente vai comentar, obviamente, a vitória dos 49ers contra o Los Angeles Rams e vamos fazer um preview também do próximo jogo. E é claro, no finalzinho as perguntinhas. no dia 29 de novembro, no domingo, ocorreu o primeiro e único patetada a bol. Foi uma patetada atrás da outra, né? São Francisco Farnarnes enfrentou Los Angeles Rennes e venceu, quem diria, né? O pai tá on. O jogo começou com uma troca de passes ali bem ruim do Mullins, né, que não encontrou ninguém. E a bola foi pros Rennes e já tivemos o primeiro grande momento, em que Malcolm Brown sofre o fambo forçado pelo Jimmy Ward e é recuperado pelo Kevin Gibbs. Beleza, lindo lance, certo? Pena que logo na sequência, Aaron Donald deflete o passe do Nick Mullins, que é provavelmente pro de e o Jordan Fuller intercepta. Olha que beleza. Começamos muito bem o jogo, né? Mostrava já um jogo de alta qualidade,
1: né? Só os trapalhões, toca a música. Bom,
2: ah, haja turnover nesse jogo.
0: Bom, logo em seguida, os vinhos ficaram só com o field goal, né? Que como o nível era alto, né? Não conseguiram andar muito em campo. Apesar que no primeiro passo que eles tentaram ali na direção do Sherman foi um passo de 30 jardas que o Sherman ficou confuso ali se ele pegava o cara em profundidade ou o Robert Woods. Robert Woods fez o corte, o Sherman acompanhou o cara em profundidade e o bola foi pro Robert Woods. Né? Você acha aí que foi Não sei se você lembra do lance, Alan. Você acha que foi falta de, de ritmo de jogo do Sherman ou não, foi não justamente para
2: O Sherman fez certinho. Ele até falou disso. É, porque o lance da interceptação foi exatamente a mesma jogada né, no, no drive seguinte. E agora eu não lembro quem que. Devia estar marcando a rota do meio, né? Uma, eles fizeram uma flood, né? Que a é... Com três, é, três rotas em níveis diferentes, né? Uma em profundidade, uma no meio e uma curta. Geralmente, o passe vai na, na, na rota intermediária, que foi o que aconteceu nessa daí. Então, a rota em profundidade, é, que eles chamam de clear out, é exatamente esse é o objetivo, né? Limpar o espaço para a rota do meio. E o, o Sherman foi, acompanhou a rota em profundidade, que era o, o trabalho dele. Eu não lembro se foi o Green Acho que
0: foi o Tavares Murk...
2: É, ou se foi o Moore que deixou de, de marcar que não, 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 não aprofundou tanto na rota, né? E aí a, recebeu o passe nas costas dele. E aí no drive seguinte é, aí a marcação foi boa no, quem tava era o Jimmy Ward, né? O Jimmy Ward grudou na, na rota intermediária e aí o Goff fez o passe um pouquinho mais balãozinho, que era pro, pro recebedor da intermediária poder... Woods de novo Era quase a é, mesma jogada. Era a mesma jogada, só que aí... Não, o Woods era em profundidade, né? E a, a bola foi pro passe no meio. Não,
0: não. O é... Woods também é era passe no meio, só que o Sherman acompanhou o primeiro em profundidade e depois trocou o marcador. É, então, ele acompanha a profundidade o Woods, né? É, o Woods era o intermediário.
2: Tem certeza, eu tinha certeza Sim. que era o profundidade. Bom, você tá falando, eu confio. Enfim, o Sherman tava acompanhando a rota em profundidade e aí... Pô, daí ele não viu... é, né? Eu falo,
0: tem certeza. Que
2: tem. <risos> e aí ele viu que o passe era no in intermediário de novo, aí ele largou a rota em profundidade, é... que não é o normal, né, porque eles estavam em marcação homem a homem, né? então quando o... o Goff viu a marcação eu lanço a bola um pouquinho mais Balãozinho, se o recebedor Não pegar, ninguém pega Só que aí o Sherman saiu da, da marcação do jogador Que ele devia acompanhar porque Ele tem uma visão de jogo muito boa né E a bola caiu no colo dele Pela televisão parece que o golfe passou direto no, no colo do Sherman, mas não foi o caso O Sherman que, que foi mais inteligente do que, o, do que o callback esperava Mas eu gostei que o, Esse lance que você falou que a gente tomou O passe primeiro, né foi umas 30 jardas é, O lance exatamente seguinte eles fizeram a mesma jogada para o outro lado. E aí a marcação já foi certinha. O Mora acompanhou a, a flat e o Greenlaw acompanhou a rota intermediária. Então você vê que o time errou o lance e já corrigiu logo no lance seguinte. Né? Então foi, foi um, um dado bem positivo. Fiquei bem animado com isso.
0: Consegui achar o tempo aqui do jogo. Foi isso mesmo. Tô certo. Ufa. <risos> <risos> Daí aparece o, aparece o Sherman voltando da profundidade para dar o teco. Com o Robert Wood saindo pela lateral do campo. É isso mesmo. É exatamente isso que a gente falou Sim.
2: Eu achava que na interceptação, o Woods estava na rota em profundidade e era outro jogador intermediário, mas posso estar tá enganado. Bom, Enfim, conta aqui também que foi não Woods, tá? <risos>
0: Bom, é, indiferente, né? Foi a mesma rota, só que não importa muito os nomes, né? Bom, até se alongamos demais aí, né? É, mas o Monk já explica o próximo lance, que é da interceptação, né? Bom, uh, seguindo aqui, né? Daí ficou o... Rennes ficou goal, gol, bola vai para os Niners. Tem o primeiro bom momento ali, o retorno do debo Samuel, né? Enquadra no gramado, né? Faz duas boas jogadas, uma corrida, passe curto, né, intermediário, ele, ele completa ainda mais 33 jardas, driblando uns 5 jogadores dos Rams no meio do caminho, e um outro passe também curto, que ele avança mais 26 jardas. E culminando com o um touchdown do Raheem Mustard. Daí, no lance seguinte, tem, o, tem a interceptação, né, e no primeiro lance pós-interceptação, fumble de Jeff Wilson recuperado por Sebastian Joseph. Beleza, né? Digo, forçado por Sebastian Joseph, recuperado pelo Morgan Fox. Só que bom, os Rams não Tava bem no ataque, não conseguiu avançar. E foi uma troca de punts. Foi um, dois, três, quatro, cinco.
1: Nossa Cinco
0: senhora. punts em sequência trocado entre os times. Então foi um jogo bem feinho. Só não foi que seis por porque, o porque o George Goff ainda sofreu um fumble que foi recuperado pelo Kerry Ryder. Forçado pelo Jimmy Ward que foi na Blitz. E daí ficamos só com o field goal no finalzinho do segundo quarto. E aí, o que, que deu que pra notar né? de diferente? Que errou. É, que errou. Que errou, é, não. Justo, errou. errou, né? <risos> just, just, errou. Foi, foi longo aí, né? De 50 jardas. 50 jardas. Aqui, né? aqui o pessoal, até alguns reclamaram que faltavam 11 segundos, o Fernandes foi pra jogada, conseguiu mais algumas jardas, né? Num check down quase ali pro Jardim McKinnon, tinha 6, 7 segundos e não tinha mais timeout, né?
2: É, eu acho que não dava para arriscar. É, né?
0: não tinha mais, não tinha como arriscar, né? Alguns até criticaram tentar conseguir alguma coisa, mas não tem, né? Não Não, dava, com, segundos... não
1: com esse ataque que a gente tem, é
0: muito <risos> risco. <risos> Bom, e aí, notaram alguma diferença com o Tibur o Rahim no ataque?
1: Dá outra cara, né? Só o... o Jeff Wilson, o jeito deles de correr é muito diferente do que a gente tava com... Apesar de tudo
0: isso, de todos os foi um dois três quatro turnovers o jogo é. ficou ainda estava 7 a 3 tá
1: sim uma puta diferença só o, o diu Samuel fez uma das melhores partidas dele da vida e o harry e o monster apesar de ter sofrido o, o primeiro tempo de ponto até o o jogo deu uma morrida mas até o intervalo foi foi muito bem então tá uma, dá uma dinâmica completamente diferente pro o ataque e, e já deu para perceber logo no começo do jogo
0: bom o ataque parecia que em algum momento podia ser perigoso mas Nick Mano estava jogando muito mal né? nela. Tava é. deixando muito, muito. Você via assim, um... jogada fácil, né? ele estava deixando em campo, assim, não conseguia. O, o jogo o parecia
2: o segundo tempo do, do, do outro jogo que a gente teve contra os Bans, né? Que eu até comentei que a gente tinha drives bons e sempre tinha uma jogadinha que falhava alguma coisa, um bloqueio. Foi bem parecido, a gente parecia que ia e aí algum lance dava uma cagada, alguém fazia um holding, ficava segunda para 20, terceira para 17, e o time perdia um drive five Alguém fazer uma cagada e dava, parecia que dava para ter feito mais pontos, mas sempre tinha alguma coisa nos drives que não, que não encaixava. Né? E o Mullins, realmente, não vou dizer que ele jogou bem, longe disso, é, também não dá para esperar muito mais que ele, mas só para colocar em perspectiva, né? jogar contra essa defesa dos Rams não é fácil. E se você pegar os números do Mullins e comparar com os números do Tom Brady na semana anterior e com os números do Russell Wilson na semana retrasada, os números do Mullins são melhores. Inacreditável provavelmente, mas são. Ele teve é, percentual de passes completos maiores, jardas por passe, jardas por tentativas melhores, teve menos interceptação que os dois e teve um passer rate maior que os dois. Ele só não foi melhor que o Tom Brady no número de touchdowns. O resto ele foi melhor que tudo nos dois. O que mostra o quão difícil é jogar contra essa defesa. Né? O Russell Wilson, Wilson é um dos melhores quarterbacks atualmente da NFL e o Tom Brady um dos melhores da história. E a gente ainda estava com o Tom McEvitt de titular, e o Aaron Donald fez o que quis com ele, então considerando todas essas circunstâncias, né? porque o Russell Wilson, além de ser muito melhor, joga com o Tyler Lockett e o DK Metcalf de, Metcalf de wide receivers e os wide receivers de Tampa não dá nem para comparar, né? e a gente só tinha o Dibu Samuel, então acho que nessas circunstâncias todas, eu até acho que o Mance não foi um desastre total, mas foi feito essa
0: primeira jogada, primeiro drive, né? Do terceiro quarto. George Goth vai tentar fazer um passe e quem vê que não consegue ali, né? Fazer o. Não ia conseguir fazer a pressão, pula e faz a interceptação retornando para o touchdown. E aí, quantas vezes vocês viram um DL retornando para o touchdown? Também conhecido como o touchdown que Nick Bossa não fez ainda. <risos> interceptação retornada. É tipo golpear o Sabe quem
1: nunca. Teve uma. <risos> sabe quem nunca fez um touchdown retornado? The Forest Buckner. Fica a aí. Deixei no ar, né?
2: Ele fez um de fumble, né? Não fez? Quantos... Se rocks. É, não sei, mas não é, Não, tá falando de pick six Porque <risos> vai ser Esse bem. Vocês são difícil. exigentes,
0: né, meu? Pra mim, que tá te ah. dar o um série qualquer um, pô. Bom, nisso o jogo ficou 14x3 e outra sequência de 3 punts, né? Chegou um momento, eu acho que foi aqui, né? Ainda tem mais punch pra frente. Sequência de 3 punts, até que o Farnarnes consegue engrenar mais um bom, um bom drive, né? De novo com o Dibble Samuel numa segunda pra 14. Ele consegue, ele, ele recebe a bola um passe curto de novo e ele recebe lá, vai quebrando mais tecos. Até consegue, o first Down, e, e nesse foi o que ele passou no meio de dois jogadores dos Rams, e veio um terceiro, ele empurrou daí chegou o quarto, ele saiu pela sideline. O rapaz, tava com vontade de jogar, né? Oh, <risos> e opa! É, o drive seguiu, né? Mas ficamos de novo com um field goal, dessa vez um bom field goal. Rob Gold tava tranquilo no jogo, né? Vai ser depois do destaque, mas por enquanto tava tranquilo ali, o pessoal tava confiando bem nele. MVP. MVP foi pra ele? Beleza. Com oh, certeza. Oh, como é que é o oh, motor rádio? Levou o motor rádio. <risos> Ele levou uma motorradio. A moto pra ele, o rádio pra, <risos> pro Kim. Piada velha hein? Piada velha essa. Bom, logo após o field goal, os Rans conseguem... É, 17x3, né? Os Rans conseguem engrenar né, um, um no Rundle, que parece seu o calcanhar de Aquiles da nossa defesa, né? Um ataque mais rápido, eles não conseguem parar tão bem. Ou mesmo porque cansou, né? Não sei. Escolhe a sua opção. E eles... A defesa consegue segurar ali na linha de 22 jardas e os Rans ficam apenas com o fio do gol. Logo em seguida, veio a desgraça do momento, né? Harry Moster vai correr, sofre o fumble, repelo, é, forçado pelo Aaron Donald recuperado pelo Hill. E tá tirar o dos Rans, o jogo parecia ganho, já ficou mais complicado, né? 17 a 13 pro 49ers. A gente fica no 3 and out, depois de mais um sack do Aaron Donald que parece que quis jogar, né? nesse segundo começo do jogo aí, no, na volta do jogo. E... Primeiro lance, Ken Arkers faz uma corrida de, de 61 jardas, em cima do grande Tavares Moore, fazendo um lindo ângulo por tackle, né? Nossa, sim. Jason Vert salva o touchdown por enquanto. E no finalzinho ainda consegue o touchdown ali, que ficou na linha bem próximo, né? Ficando na linha de uma jarda só entrou pro touchdown. Tirando o jogo, parecia que tinha desandado, né? 20 a 17. Mais uma sequência de dois punts, parece que nenhum dos dois ataques queria jogar. E o 49 consegue avançar em campo de novo, agora com o Kyle Juice fazendo boas jogadas, né? Ele até quebrou um teco dele, sofreu um fumble, só que a bola saiu e ele se deu bem, né? A bola ainda era nossa. Bom, os meninos ficaram com três minutos, né? Só para gastar o tempo ali, tentar um field do gol, mas não conseguiram. Nossa defesa apareceu em campo. Depois deles tentarem um passe longo pro o Cup, né? Estranho. É, bola a bola, o Apps Fire Niners De Bolsema consegue avançar bem ali E, fica, e no finalzinho ele ficamos com uma 4 para 1 ainda No meio de campo, né, que é bem perigoso Seria, hum. né, e o Xenhan Tem uma jogada bem corajosa, né, faltando Ainda 30 segundos pra acabar o jogo Ele chama, corta para 1 um, e Kyle Juice corre ali pelo meio, ganhando O down, ainda avança Nossa, mais algumas...
1: Esse aí, a gente foi um momento de tensão, né? Porque a esperava isso. que a ia arriscar, foi tenso.
0: Bom, daí ficamos numa quarta para 47, né? É quer dizer. <risos> não, corta. Quarta... Aí eu eu <risos> Quarta pra 47. Calma aí, não, corta. Quarta para 7. Quarta para 7 na linha de 47 jardas. Vamos pro <risos> field goal e Jalen Ramsey acaba fazendo uma falta, ficamos numa ganhamos a primeira descida, mas tentamos o field goal faltando 4 segundos para 42 jardas e o field goal foi bom
1: final do jogo, bem,
0: 23 a 20 Vitória dos Fornarmos, como obviamente a gente falou que ia acontecer, já que o freguês tava
2: lá, né? O povo chamando a gente é. de clubista, né? Mas a gente só falou a realidade.
0: E aí, o que vocês acharam do jogo? Como viram o nosso time se portando, né?
2: Eu já Cara, falei... Desculpa, fala você, ah. Marcos.
1: Ah, beleza. Meu, foi uma, foi uma boa surpresa, principalmente da defesa, eu acho que a nossa defesa jogou demais, assim, contra deu chances pro ataque, abriu uma diferença muito maior e não ter ter se preocupado no, no final ali do jogo do jeito que foi. o é, que não, o grande a grande trava ali do nosso ataque nesse jogo foi o, o Mullins, né, cara? O tanto ele tava com os passes muito imprecisos, é, o tanto de bola que ele perdeu pro Jordan Reed, pro Borne, pro a única o dele, que ele acertava mesmo, era o Dibbo, porque o Dibbo é, o cara é monstro, né, ele pega qualquer passe na direção dele, ele dá um jeito lá e pega a bola, e são passos mais curtos, então, é, o que destoou ali no ataque, apesar de é muito difícil jogar contra o contra a defesa dos Rams, mas na, algumas situações ali que ele que a conseguiu segurar, que ele tinha o tempo para lançar, ele errava no... no, no ainda, erra, ainda assim errava os passes. Mas de resto, foi uma, foi uma boa surpresa do time, eu gostei muito do jeito que o time se portou. É, e no final, ali, foi dois momentos ali que o um, Magrinch totalmente de sacanagem, né? No, nos lances ainda da virada do, dos Rams. Tipo, o Donald fez o que quis ali com o Magrinch. É, quando a gente olha um left tackle, um guard right tackle, tão, tão, toda hora o cara tá de frente pro quarterback, a gente vê que a situação tá complicada. E a gente só via uma glitch de frente pro Nick Mullins. Então foi, foi feio ali, essa, essa na hora da virada dos Rams. Mas fora isso, o time, eu gostei bastante do jeito que o time. Não sei se vai ser o suficiente para ganhar os bios de ganhar do, dos Cardinals, novo, de ganhar do, do Seahawks, mas foi o jeito que o time se portou com os Rams, eu gostei bastante. Achei que a Bárbara ia
2: falar que não sei se vai ser o suficiente para ganhar o Super Bowl, eu tava até me empolgando... <risos> Talvez agora, não seja, né? É, agora a Bárbara assumiu meu hate do MyGlint, né? Não vou mais falar dele, então deixa para ela. <risos> agora o, o nosso Rook deu pena, viu? Eu, tô, eu não terminei de assistir o jogo ainda no All Tony tô no meio do terceiro quarto, mas Deus do céu, que sofrimento! O de passa por ele como se tivesse um cone em todo o santo lance. Eu acho até que, não querendo passar pano pro Money, mas já passando. É... Eu fico imaginando, né? Você sabendo que tem o Arundonald do outro lado e que ele passa quase todo. Todas livres, isso deve afetar muito na hora de você. Mesmo que a, que, a, que a online consiga segurar, né? Você sempre acha que ela não vai segurar. E aí você antecipa o passe, passa meio. é apressado na hora de fazer a jogada. Isso tudo afeta a precisão, né? Mas com certeza tinha várias jogadas ali que o Manz poderia ter completado o passe e que ele falhou. Mas não interessa, deu certo. Esse jogo era um jogo muito difícil para gente, a gente ainda estava muito desfalcado no ataque. O né? é... importante era conseguir o resultado, a vitória de algum jeito. É, a, a nossa defesa, a gente já falou, né? O matchup do, dos Manz encaixa muito para a gente na defesa. A volta do Sherman melhorou bastante a nossa secundária, né? É mais do que eu esperava até, estava preocupado como é que o Charme ia voltar depois de tanto tempo fora, né? e se a defesa continuar com essa performance que deveria continuar, eu acho que a gente pelo menos vai estar competitivo em todos os jogos e a gente que estava ainda na temporada é mais do que a gente poderia sonhar algumas semanas atrás você vê o ataque, Alan?
0: Você acha que encaixou bem? Você acha que vai continuar fraco assim? sem panda um pouco? daí perde a bola? Ou você acha que é algo bem específico desse jogo mesmo?
2: É, a gente vai falar né, em relação ao Bills. Mas eu acho que... Esse é o jogo mais difícil pra gente. Em termos de produção do ataque. Então, de um jeito ou de outro, a gente conseguiu pontuar o que precisava pra ganhar. É, eu espero que as próximas semanas a gente vá melhor. Não vai ser nada absurdo, mas... É... Daí pra cima.
0: Bárbara, é, referente à defesa, você acha que é a defesa mesmo que tá jogando bem, tá? o Robert Salles tá merecendo ali os destaques que ele tá recebendo pela imprensa, ou foi muito mais questão de encaixe, como a gente já tinha adiantado que o encaixe era muito bom, né?
1: Eu acho que muito bem, sim. Né? Pelo que gente, tudo que a gente já sofreu com lesão nessa defesa, a gente tá sem os jogadores por conta de coronavírus, é, todas as situações que a defesa passou. É, no jogo contra o Santos a defesa fez um, um, um jogo muito bom também, dando chance pro ataque vencer o jogo, mas o ataque não, não conseguia deslanchar. É, a defesa tá, tá se mostrando ali liderada ali pelo Warner, é muito melhor do que a gente poderia imaginar. É, a gente teve muitas surpresas boas esse ano, que é o Verity ficando saudável, a gente teve uh, o Kevin Ryder, que nunca ninguém esperava que o cara ia ficar com tipo nessa altura da temporada. Então, a defesa se portou muito bem. Infelizmente, a gente perdeu o Jamar Taylor, né Porque a gente nunca pode ganhar um jogo sem alguém ter uma lesão grave. mas que é. A gente vende o joelho de alguém para ganhar o jogo e felizmente a gente perdeu ele mas conseguiu adaptar ali com o Mosley jogando na posição, então eu acho que a defesa tá, tá merecendo o destaque desse time, sim. Não, não foi só o um encaixe, porque a gente já tinha visto entre os jogos a defesa se, se postar muito, independente de, do adversário.
0: E aí, Alan, o que, que você achou da defesa? Já pode falar o melhor jogador, tanto um, um jogador defensivo e um jogador ofensivo de destaque da semana do jogo, pra colocar na capa já.
2: Bom, meus destaques do jogo no ataque é o Dibble, né? Tem, não dá pra destacar o outro além dele, ninguém chegou nem próximo. E na defesa eu gostei. Eu de muita gente, é... o Raider é impressionante, você olhando no Alto N2, ele está em todos os lances, ele está sempre correndo atrás da bola, né? jogadas screens, ele volta correndo para tentar fazer o lance, jogadas corridas, é... o técnico deve adorar um cara dele. Item. mesmo que ele esteja em posição errada ele não desiste da jogada em momento nenhum é, eu gostei muito do Greenlaw que era uma coisa que estava me incomodando algumas partidas atrás, esse jogo ele foi muito bem, estava sempre nos lances, seguro nos tackles é, eu gostei demais é, e o Jimmy Ward também fez uma partida impecável e, lógico, o Verret jogou bem o Sherman jogou bem, estou destacando alguns que eu acho que às vezes não, não aparecem tanto, então, para que o Jimmy Ward vai ser bastante falado por causa dos dois fumbles que ele, que ele forçou, mas é, a defesa estava muito sólida, né? é, se a gente tivesse um, um pass rusher para ajudar a matar os drives, né, é uma pena que o, que o D. Ford, não, pelo visto, não vai voltar esse ano, porque se ele voltasse a jogar saudável, mesmo sem o Bossa, dava para a gente fazer um barulho nessa defesa.
0: Bárbara, seu destaque ofensivo e defensivo?
1: Ah, o destaque ofensivo pra mim é o, é o Dibon, né? Não tem muito onde fugir. O cara voltando de lesão ficou um tempão fora é, e voltar fazendo uma melhor tirada os 49ers. E destacar também o Monster, né? Apesar do, do fumble, a diferença que faz o Monster nesse ataque. Então, ele voltando, pegando mais um ritmo, tem tudo pra estar tá muito melhor já do que, do que esteve contra os Rams. E ele tem tudo pra estar tá muito melhor contra os Bills. Então, mas, se for pesar aí, eu fico com o Dibu também. E da defesa é o Jimmy Ward, né? O cara jogou muito, assim. Eu acho que deve ter sido a melhor partida dele da vida também. Foi com os fumbles forçados, Muita gente critica o Ward porque ele não faz, né? não tem interceptações, não, não aparece no jogo com, com grandes lances, é só ali falando ah ele é muito seguro e tal, mas não tem esses lances de impacto. E nesse jogo teve os dois fumbles aí, ainda não teve uma interceptação, mas teve os, os dois fumbles, então eu fico com o Jimmy Ward da defesa.
0: Do Kerr Rider, em né, umas partidas anteriores que eu consegui ver ele melhor alto e 2, e já tinha falado que ele é muito. Ele compensa com a inteligência de jogo dele algumas deficiências que ele tem na parte técnica, que ele não é um cara rápido, não é um cara que tem o um melhor movimento ali de mãos tal, mas ele consegue compensar isso com a parte da inteligência dele em campo, e isso faz com que ele seja um destaque com 7 secs e meio nesse nesse time desgraçado hum. que não gera pressão e não consegue sec. Aí é bom ver o de Bullsemmel, né? Voltou voltou já para mais 100 jardas, então eu escolho o de Bullsemmel também como destaque. Bom, e é isso, né? Do jogo tá bom, vamos agora falar do próximo jogo contra o Buffalo Bills. Dia 7 de dezembro, no Monday Night Football, né? na segunda-feira. As... Agora eu me perdi aqui, é 8 e 15 lá, vai ser 10 e 15 aqui, né? No State Farm Stadium, São Francisco Fernandes enfrentará o Buffalo Bills, que vem de uma campanha 8-3 lá com time McDermott de, de coach, né? Head coach, comandando bem esse time aí que já foi pros playoffs no ano anterior. Os principais destaques aí, o Josh Allen, né? Que é o quarterback com 328 jardas e 22 touchdowns. Stefan Diggs com 945 jardas e 4 touchdowns, touchdowns como diria antigamente. E o Devin Singletary com 483 jardas e um, um TD por terra correndo. Esse time do, dos Bills é bem montado, né? Ele tem uma filosofia que você consegue identificar pelo broadcast, né? que é difícil, que aí é você corre, você passa em profundidade lá, acredita no braço do Josh Allen, às vezes faz o screen, eles não exploram tanto em passes intermediários, nela.
2: É, o, a precisão do Josh Allen melhorou bastante esse ano, é, surpreendentemente, né, porque é raro a gente ver um quarterback melhorar a parte de precisão, e lógico que a, a presença do Diggs ajuda muito, porque o cara... É, é um top wide receiver da NFL, né? é um puta craque, mas o, não dá para tirar o mérito do Josh Allen. Só que de umas semanas para cá a gente já tem visto que a consistência não tem sido a mesma. Né? E Eu só me preocupo mesmo com é, é um o ataque em profundidade deles. Né? Alguém sabe se o John Brown vai jogar? Porque se ele não jogar eu fico bem mais animado. Não, tá no ar. ele
1: tá no IR. Ele está no IR. O, uhum.
2: eu, eu tenho sentido, pelo que eu vejo Dos comentários, que o pessoal Vê o, o Bills como um time Muito melhor do que os Rams né? Eu, particularmente, não, não tenho esse sentimento Eu não tenho esse medo todo do Bills, não é... Eu acho que eles têm, um, têm o Jiggs, que me preocupa mais do que qualquer wide receiver do, do, dos Rans. Mas a defesa dos Rans é muito melhor que a defesa dos Bills. E eu acho que os últimos jogos que eu vi do Bills eles estão bem dependentes do jogo corrido. E eu acho que eles não vão conseguir encaixar contra os 49ers, que é um dos pontos melhores do time, é, é a defesa corrida. Uh, e se a gente não falhar nos bloqueios Como a gente tem falhado em alguns Esse é um jogo Para um o jogo corrido meter 200, 250 jardas em cima deles E se o jogo corrido entrar é, Vai abrir espaço Para o passo da intermediária Para o Mullins esse jogo tá meio cheirinho de 49ers e Patriots.
0: É que o, o jogo dos Bills que meio que deixou o pessoal jogando lá pra cima foi contra o Seattle, né? Que eles dominaram o jogo contra o Seattle, fizeram. Explodiram a pontuação, né? Fizeram 44 a 34 e o Seattle. Isso em casa, né? Jogando no Bills Stadium. <risos> Antes de receber o nome ali. Ele... É... Ah, é... e outra coisa que eu esqueci de falar, né? Oh... Meu Deus, me fugiu o nome dele. Nós não teremos o reencontro do Kiko Alonso, né? Com, com o Buffalo Bills, coitado, né?
1: Oh, meu Deus, Lenda, o Buffalo Bills estava desesperado pra isso. É, Lenda dos <risos> foi lá,
2: mas...
0: mas teremos o encontro dos dois ex-cornerbacks mais trash talkers da NFL, que era o Josh Norman com o Richard Sherman. Os dois acalmaram, né? Depois de um tempo. Já receberam o contato, é verdade, né? né? É que eu... <risos> é, então vamos falar aqui O que eu vejo dos Bills ser muito mais forte Que os Fernandes é justamente a secundária né Com o George Norman, o Mika Hyde E o Trevor White Acho que é uma secundária muito forte para o nosso time Vocês não acham não?
1: Eu ia, eu ia falar disso. Eu tenho muito medo do Nick Mullins dando aquele passezinho esquisito dele pra cima dessa secundária do, do dos Bills. Que além de quem você já citou ainda, tem o Poirier lá, que também é bom caramba. O cara se posiciona muito bem. Ele tipo não é muito veloz, não é o cara mais rápido, mas ele se posiciona muito bem. E numa dessas, pode complicar pro nosso lado. Então... É uma preocupação sim, acho que o Nick Mullins não, não pode dar esse passe de doido que às vezes ele dá e que ele quase é interceptado 50 mil vezes durante o jogo, num jogo desses contra esse time dos Bills é, essas quase interceptações viram interceptação fácil. Galera,
2: tá safe vai ser igual contra os peitos, quantos passes o Garoppolo fez naquele jogo lá? Meia dúzia.
0: Mas é que uma coisa é o Garoppolo olhando assim, hum, não vai dar outra coisa, o ele falando, hum, será que dá? E faz o passe. <risos>
1: O, é o, que mata, o que mata o cidadão é a esperança, velho. O Nick Mullins, ele tem esperança.
2: Não, o que mata é a esperança. <risos> Nós vamos correr por cima dos caras. Pode usar, ó: 100, 150 jardas do Monster e 120 do Jeff Wilson. É, a, cara. a DL
0: dos Bills sofreu algumas baixas, né? O, aquele cara que foi para os Dolphins, como é que é o nome?
2: Não sei. Sei lá.
0: O <risos> Lawson foi para os Dolphins, foi ele? Que ah, foi Dolphins, o... né? Mas é
2: pass-brusher isso, né?
0: É, mas é aquele combate meio jogo corrido, né? Ele é. teve, acho que 14... Sai
2: um cara teve um cara deles que eu não lembro o nome, que foi para Cardinals. Os Cardinals? É, é, o cara que zoou, que zoou o, o Zeke no passado.
0: Ah, comendo... É, é eu não lembro <risos> o nome do cara, eu mas eu sempre
2: lembro dele. É o melhor meme da história. <risos> Ai, ah, que o Ed
0: Oliver eles draftaram, né? Dele é. meio que ficou sem espaço. Mas enfim, eu, o de, o de, eu não tô Ed nem aí quem tá do mesmo. outro
2: lado. Nós vamos correr por ah, cima é e é isso aí. É, é isso aí, essa é a mentalidade.
0: Essa é a tua previsão? Já puxei a previsão, Alan. E placar. É Desculpa, antes, antes do placar. É, principal matchup. Vamos seguir a pauta aqui, rapaz.
2: Bom, principal matchup no ataque é isso. A gente precisa encaixar o jogo corrido, né? Se Deus quiser, o Duel não vai errar os blocos. Ele tem melhorado, mas todo jogo ele deixa uns 3-4 lá, que ele faz umas orelhas. E a, e a linha ofensiva também, né? É, quem me preocupa muito nos bloqueios é o é o Brunskill. Eu gosto dele no press-block, mas no, no run-block ele, ele dá umas orelhadas, não é o forte dele. Se a gente encaixar os bloqueios, nós vamos meter nesse time. Eu tô, essa é a minha aposta, eu acho que se o jogo corrido não entrar, aí vai desandar. É, porque, como a Bárbara falou, a secundária deles é, tem tem bons nomes, né? E a gente tem um o Mullins e na defesa é, pô eu gosto do nosso do nosso matchup a gente não pode deixar o josh allen escapar nas corridas tem sido um calcanhar de aquiles para gente mas a gente não tem mais um com o com alexander de linebacker então eu com o fred warner e o e o Greenlock, eu tenho mais confiança que a gente vai conseguir segurar o quarterback sem dar muita corrida. E tem que pingar umas uns turnovers aí, né? O Josh Allen tem que fazer, tem que relembrar uns bons momentos de... da temporada de rook dele. entregar umas 3, 4 bolas na nossa mão aí que não quero sofrer nesse jogo, não. Eu tô querendo uma vitória tranquila. Você quer o placar já, Jair?
0: Ah, pode falar, é.
2: Vou meter um... a gente não vai pontuar muito nesse né? time, não tem como. 27 a 13.
0: 27 a 13. E aí, Bárbara, o que você quer ver no jogo? De matchup interessante, quanto você acha que vai dar o jogo?
1: Não, é, mais ou menos o que o, o, que o Alan falou, se o jogo corrido funcionar, pelo que, que o nosso jogo corrido vem aprendendo, se entrar no jogo, diminuir o possível de jogadas, de descidas longas pro, pro Mullins. A gente não pode de segunda para nove, segunda para sete, terceira para sete, terceira pra nove, não dá com um jogo com uma, com uma defesa dos Bills que é muito boa, então a gente tem que entrar o jogo corrido, se a gente chegar em situações ali de terceira descida, terceiras curtas, com um jogadas passes, para a gente não ficar nessas situações que a gente ficou tanto tempo, isso vai muito do jogo por dentro. a gente parar de fazer falta a besta, a, de matar, então, isso. Então, pra mim, o, o matchup ali do ataque tem que funcionar o ritmo, diminuir as, as chances do Mulens pra fazer passos muito longos pra não, pra não correr o risco ali de sofrer na mão dessa, dessa defesa do, dos Bills. É
0: não dar merda na... a palavra que você tá procurando.
1: É isso mesmo, pra mim, no português, muito claro, pra não dar merda no jogo. E do ataque, meu, da defesa é. É... o Diggs é um monstro ele arranja o um jeito de fazer recepções e viu 50 dezenas e dezenas de recepções deles, que a gente fala, nossa, como que o Diggs pegou essa bola como que o Diggs pegou essa bola então a marcação tem que estar ali firme é, vai ser um teste muito bom essa secundária para todo mundo ali, para para parar esse, esse cara que é um monstro, né? Então tem que tirar ele do jogo, fazer o Josh Allen ter, não ficar seguro ali, de ter uma bola de segurança, porque se eu jogar nele, vai dar certo, né? Fazer o Josh Allen ficar acomodado. E aí, e no, nesse jogo contra os últimos dos contra os Chargers, o Josh Allen não jogou bem. Ele foi bem mediano, assim, nos últimos jogos ele vem dando umas ramiladas, então eu torci para continuar assim, enfrentar o, o melhor Josh Allen possível, porque ele é... Pra mim, é muito um talentoso né? Apesar de jovem, ele ainda tem bastante potencial aí. Então, torce ele fique nesse, nesse mediano que ele tá agora, nos últimos três jogos, que ele já tá, deu uma caída de produção. Então, que... eu, já,
2: eu Esqueci de falar do Pick 6 do, do... Tavares morna. Né?
0: Vai, é é, vai, vai, rolar? vai rolar o a vai rolar Basta. o Pick
2: 6 e vai rolar depois as desculpas do, do Luiz lá, que criticou o menino. Culpas públicas <risos> virão. virão.
1: E o placar todo, né? eu acho que é difícil fazer muito ponto nesse jogo, mas eu acho que vai ser 23 a, 23 a 20, dado de novo. Eu
0: principalmente quero ver aí como vai ser o jogo corrido de ambas as equipes, né? É, no caso, dos Fernandes com. Ficou... O grupinho, né? Jeff Wilson, Monster é Na teoria, Brandon Ayuk volta e na teoria, Debo Samuel tá bom pra jogar. Mas saiu ali que eles não treinaram juntos, né? O Debo Samuel teve, um, acho que na coxa, alguma coisa assim, um problema ali, tá fazendo tratamento, mas deve jogar. É, a expectativa é que joga. esquisica.
1: Não... A, a gente nunca vai ver esses dois jogando junto, né? as é, as...
0: É, é proibido, Bárbara. É
1: proibido.
0: 2020 só vai acabar quando a gente vê os quatro em campo de você, Brenda é. <risos> <aí>, Hill, Jordan Ritchie <risos> e George Kittle. É, então vai ser um, uma coisa interessante ali pra ver como que Nick Mullins distribuiu os passes também, né? Mas eu acho que principalmente o matchup principal do jogo é nosso jogo corrido contra a defesa dos Bills. Principalmente pra justamente liberar passe longo, né? Se vendo aí o que quase certeza que joga, então libera ali uma opção no passe longo pra ele com o jogo corrido, com os Bills preocupados em combater o jogo corrido. Né? Dito isso, eu chuto aí, o Fernando tem que controlar bem o começo do jogo, então uns 31 a 20 tá bom. Não. Hum. Rapaz. É porque eu acho que é muito fácil do Josh Allen se perder durante o jogo, sério. Ele é, ele hum. é 880. Ou bom, ele bom. vai ativar um modo MVP, ou ele se perde totalmente e daí aquela espiral pra baixo lá que ele não consegue se levantar. Então, boas chances de ser um placar assim. Bom, e é isso, né? Querem fazer as perguntas aí? Então, pra finalizar, vamos rapidamente As perguntas no Twitter. Primeiro André Pimenta. Não, vamos começar pelo Club Espanha? Um clássico, né? deixa eu ver as perguntas do Espanha aqui vou, vou ter que selecionar que não veio na ordem primeiro, por que tanta gente boa morrendo e o Maglint continua vivo? pra ajudar no mano, jogo mas... corrido, né gente? porque o Maglint é bom no jogo corrido, todo mundo sabe disso
2: ai mano, a Espanha ele não
0: continua dá. vivo, porque senão a gente vai ter que aguentar o Scully nossa, esse Scully tá aí, né bom, é, agora uma pergunta pros dois, né, o vizinho do Espanha não, conhece, não consegue engravidar a esposa será que se a Bárbara e o Alan entrarem no quarto dá sorte pra ele?
1: sim a gente dá sorte para qualquer coisa, a gente contrata chama a gente na DM, o Alan não garanto que o não... filho vai ser
2: dele
0: Fala vou falar baixo aí mulher a... do lado, e te leva na praia solta uma dessa
2: Daí que ela não ouve o podcast <risos> todo
0: mundo marcando a mulher do Alan aí marca o tempo aí no podcast também é, última pergunta aqui do Kleber Espanha, né? Ele pede pra mandar um abraço pro tio dele, o grande torcedor dos Niners, que abriu uma escola de alpinismo. O grande tio caiu rolando da rocha. Parabéns, Kleber. <risos> Bom, agora vamos pra perguntas não tão sérias e não tão interessantes, né? O André Pimenta pergunta, torcer pra tropeços dos adversários de divisão, pra depois ser eliminados no wildcard não vai trazer falsas ilusões sobre inúmeras peças e setores que precisam de manutenção e ou substituição? E aí, vocês querem perder agora ou perder depois? É isso que o André Pimenta fala.
1: O povo. Cara, o
2: povo tá muito nuvem negra, não tem. Não,
1: não dá. É. Gente, Vamos time, perder agora time, é nem depois. O time tem que resgatar uma cultura que a gente vem tentando desde quando o Shannon chegou. Isso é um time que vai pros playoffs toda criada. Então, assim time tem que ir, independente se vai perder, se vai chegar lá no whiteboard, vai tomar um pau, se vai passar, quando chega no, na, nos playoffs, é outro campeonato, a gente não tem como prever o que vai acontecer, então eu prefiro ir para os playoffs, para esse time pegar esse, esse ritmo de novo, de ir para o playoffs, de disputar, de estar tá ali, de um jogo importante de eleição, se for que você só quiser participar do, do campeonato, meu, eu torço para os Jets, que
2: só participa. Você falou o seguinte, eu acho que o que está mascarando... É o contrário, né? esse monte de lesões, é, a gente pode perder, lógico, faz parte do jogo, mas eu acho que a gente vai para disputar
0: com chance. O Gold Rush da Zoeira pergunta qual a chance de ir para os playoffs com esse time permanecendo minimamente saudável e com a volta de Jimmy Kiddle mais tarde. É, a gente já discutiu mais ou menos, é, esse jogo com os Bills tem duas coisas engraçadas. né? Ele é o jogo para mostrar o poten máximo potencial, né? porque teoricamente os Bills é um time de playoffs, e ao mesmo tempo é o jogo que a gente pode perder que não fará tanta diferença nela.
2: É, eu tava fazendo umas simulações de playoff, né? a gente ganha o jogo e já começa a <risos> fazer simulação <risos> mas é a vida de torcedor é, dá pra gente classificar com 9-7 não é? Não, não é tão impossível assim desde que a gente ganhe os dois jogos de divisão né é, até eu, eu tinha na cabeça que a gente precisava ganhar os outros dois de conferência mas não necessariamente a gente precisa ganhar os de divisão e chegar em 9-7 acho é, que eu acho que é mais é mais fácil a gente ganhar do, de Washington e Dallas do que ganhar dos Bills, mas eu acho que os três jogos são ganháveis pra gente. Eu não vejo o Bills tão melhor assim. É, eu tenho muito medo da linha defensiva de Washington. Então, assim, eu quero ganhar pelo menos dois desses três jogos e ir para os últimos dois para tudo a nada. Se a gente ganhar os três, melhor. É, o que me preocupa um pouco mais em relação à classificação é os Vikings. O né? tom olhando a tabela dos Vikings é muito teto. E eu acho que se empatar 9-7, é, eles têm uma no tiebreaker eles têm uma dificuldade de, de calendário maior que a nossa, né? então eles teriam vantagem nisso. Então, todo mundo torcendo contra os Vikings a partir de agora. Vamos secar os Cardinals e os Vikings. A nossa sorte é que os dois times são ruins, então nossa chance aumenta.
1: E, e a gente não precisa secar os Bears, né? Porque os Bears, a natureza cuida. É não,
2: falei pra secar só times, né? <risos> <risos>
0: Próxima pergunta do Marmo, de o cara que já tocou na mão de Steve Young.
1: Steve Young, esse de,
0: é meu. De 1 a 10, quais as chances de playoffs para o 49ers, na opinião de vocês? E manda um salve para mim, lindão. Salve, Marmo. Segundo Beijo, Curitibano Marmo. mais Beijo. lindo do Brasil. <risos> e aí, de 1 a 10, quais são as chances de playoffs? 6. 3,5. Eu vou até abrir aqui, é 32,3. Uh a chance. Tá quase lá. 3,2 então, arma a chance. O que é provavelmente a maior chance que a gente já teve, né, depois das primeiras semanas lá. Então, tá tranquilo. Pouca
1: situação,
2: meu Deus. É, eu tava bem gente, mais otimista a porque a... eu achava que o Garápulo podia voltar contra a próxima semana, contra o Washington. É, os penúltimos, aí... né? Dois... Mas aí agora a notícia que vem dessa semana é que ele só volta se voltar para os últimos dois. Aí dificultou bem. Eu tava contando que o Garópolo voltando para os últimos quatro jogos, a gente tinha uma chance boa de ganhar esses quatro jogos. Entrar pra brigar com esses quatro. E aí, esse dos Bills era meio que free play, né? A gente ganhasse melhor ainda se perdesse. Paciência da tinha a briga. Agora, três jogos pra ganhar com o Mullens é dureza.
0: Bom, é, seguindo aqui então, o Manuel pergunta: Acho que se o Mullens não entregar, ainda temos uma boa chance de playoffs. mano, um salve pro meu primo <risos> Lei Leite, que está começando agora a terceiro oh. por o maior do NFL.
1: Mano, o cara tá, tá empolgada, né? Nessas perguntas. Não sei o que aconteceu. Então... Eu não sei é, o que tá acontecendo aqui na série. Espero <risos> é. quinta
2: série. Mas
0: o Trein começou aí, release da quinta série. Um
2: pouco bipolar a torcida, né? Só falavam de é. tank, tank, tem, que draft ganhou o jogo agora. É. Só querem saber qual que a, a chance dos playoffs. <risos> é. Ai, ai. É.
0: Bom, tá mas basicamente já foi, né? Oh. Qual a chance de playoffs se o Mullens não entregar para a Soca? Ah, é ah da é, mano. Se
1: o Mano então, não
2: entregar se o Mullens
1: jogar pra, o
2: mapa o... de 3,5 para 5, da melhor abelha, minha, minha Sim. nota.
1: É só, se o Balance fizer os jogos decentes, até o time voltar até os dois últimos ali, se ele conseguir ganhar, principalmente dos Giants, dos, ó, dos Cowboys e do, do Washington, já vai ser o o melhor dos cenários. Se ganhar dos Bills, então nossa, vai ser um milagre. E aí quando o Dimo voltar a gente vê, mas é só uma lens não, não cagar tanto e, que eu acho que dá pra ganhar pelo menos dois desses próximos três.
0: Né? Bom, próxima pergunta aqui é do Felipe Bazante. ele faz duas perguntas na sequência. Se o Fernandes ganhar do Bills, ficaremos 4 ou 3 depois naqueles sete jogos super difíceis do calendário. Os jogos contra Washington e Dallas tendem a ser mais tranquilos ou são perigosos? Olha, chegar dos Bills eu acho que vai ser bem tranquilo, hein? É. provavelmente já coloca o time em, com mentalidade de playoffs né? de matar ou morrer
1: Sim, se ganhar dos Bills, os caras vão chegar com sangue no olho no... contra Washington, contra os Cowboys. É, eu acho que o mais que pode dar um pouco mais ali de, de susto ali é o Washington por conta da, 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 da Defensive Line deles e a gente sabe que a nossa L tá só na hora da morte. Então é o que pode dar mais problemas ali, mas o cenário normal das coisas seria os Farners ganharem de Cowboys e Washington tranquilamente sem problema nenhum.
2: É, eu tenho medo do Washington. Assim como eu tenho menos receio de, do Buffalo. Que a maioria dos, das pessoas Eu tenho mais medo de Washington Que a maioria das pessoas Mas eu tô contando que o Alex Smith Vai pagar a dívida que ele tem com a gente Vai entregar uns três interceptações Pelo menos
0: Outra pergunta do Felipe Bazante Estou chateado com o DeFord Richburn e Blair não, voltaram, não voltarão Para essa temporada para a Garoppolo e Kiro, que devem voltar nos últimos dois jogos, quem pode voltar de lesão e ajudar o Fornirnes realmente? Algo que mude da água para o vinho. Ninguém, né, Felipe?
1: Dá água pro o
2: vinho. Dá água pro vinho não. Quem pode voltar, que ajuda é o aí. O Belardo. Ben Garland também, voltando, ajuda bastante.
1: É, Ben Garland seria uma boa, voltar é. aí já dava um, um up. Acho que a, a
2: OL mudaria, assim, da água pro vinho, não sei se o time em todo, mas, mas é... Ele,
0: qual que é a previsão dele? Ué, eles tinham uhum. falado
2: que a previsão era ele voltar um pouco antes do Garoppolo, né, então não dá para confiar muito no que eles falam, mas se, se o Garoppolo for voltar para os últimos dois jogos ele deve voltar aí, ou contra o Washington ou, ou contra a Dallas. Então,
0: eu, eu acho que o Ben Garland mesmo vai ser mais diferença do que com a Williams que apesar que o reserva do Colin Williams se machucou também, né? Sim. Então aí complica. O reserva do Colin Williams já era um reserva do Practice Squad, Então complica um pouquinho. Uh, o Richard Salvador pergunta... Quanto pode ajudar ou atrapalhar essas semanas fora de Santa Clara? Caso está em instalações de treinamento. E aí essa é a notícia da semana, né? O vai jogar os próximos dois jogos fora de casa. Vai mandar em Arizona os jogos.
1: Sim. O... Eu acho que esse time tá. A entrevista que o Xena deu depois do jogo, né? Tanto que eles estavam muito pus por ter recebido a informação. Então, que não ia poder mais depois de ter ficado esse negócio ali no meio do avião, eles receberam a notícia, foi um negócio meio tenso. Então, eu acho que ou é uma situação do time falar, não, a gente vai jogar contra todos os problemas que tiver, vamos arregaçar, mesmo tendo fora de casa, da família, de esposa, de filho, vamos jogar, um botar na porta e vamos jogar na casa do, dos carnaus. Ou é uma situação que vai mexer com o psicológico dos jogadores, porque eles vão ficar, mês de dezembro inteiro, a deles, que é o um, que jogadores ficam em casa Que tem comemoração, que tem não sei o que E vão, vai só selar o psicológico do time Eu acho que é um desses dois, desses dois casos Mas pensando que a gente vai ter que, vai ter um jogo de, Que pode definir tudo ali contra os Cardinals E a gente já vai estar tá habituado a jogar no campo dele Já vai, não vai ser ali um, um ambiente estranho do nada Eu acho que pode até ajudar o time do que já vai estar tá habituado ali no campo
0: acho que o Fernandes também ficou meio bravo É que tipo, eles não vão ficar mais em São Francisco, né? na Califórnia. Eles já vão treinar direto em Arizona. no Acho que é a notícia que é ontem, quarta-feira. A gente tá gravando na quinta, tá? Que eles vão eles usar já o centro. Estão lá, né? É, que eles estão usando o centro de treinamento que o Cardinals usou é, na, na, na pré-temporada, que é um pouco mais isolado da, da cidade. então...
2: Eu, eu tô com a Bárbara, eu acho que vai ser meio 880 também, cara. É, eles, tão, eles tentaram fazer isso meio que para tentar meio que unir o grupo. É, eu acho né? que tem essa chance nesse, pensando nesse aspecto psicológico né, acho que esse jogo contra os Bills não só pela classificação, mas também na, na questão da motivação ele é, acaba sendo até mais importante e se o time ganhar e começa a pensar com mais... É, mais chance de. começa a ver com mais chances, né? A classificação, tem a chance do pessoal se unir e falar, oh, vamos arregaçar essa porra, esses caras quer atrapalhar a gente, vamos nós contra eles, a gente contra o mundo, vamos se fechar e vamos, vamos passar o trator. E aí às vezes esse, esse tipo de coisa em time, é, em esporte coletivo, às vezes o time encaixa de uma maneira que dá pra explicar, né? Mas a chance de desandar é muito grande, né? A gente viu os times na, na NBA vários times sofreram com a história da bolha lá em, na, em Orlando, né? É, alguns times não conseguiram voltar a jogar o que eles os que jogavam antes. A, o time meio que se perdeu com essa história do isolamento. E a bolha em Orlando da NBA era muito mais como é que eu vou dizer? Né? Não, era, era menos rígida, né? Porque eles podiam circular, com, conversar com jogadores de outros times, porque eles estavam na bolha, né? Então eles ah, se, sim, visitavam sim. os quartos, faziam festa entre o próprio time, né? E dentro do, do universo da NBA, que estava na bolha, eles podiam circular à vontade, né? Então tinha uma interação social muito maior. Agora o, os foreigners não, né? Os, nem os próprios jogadores não podem ficar interagindo entre eles. Então, você fica meio preso no quarto, com contato com sabe, quatro, cinco, seis jogadores. É, é um negócio meio que, dependendo de pra algumas pessoas, a parte psicológica afeta bastante, então pode desandar, sim. Okay.
0: As perguntas ainda, o Fred Warner BR pergunta, quanto afetou os The Sox na DL e o desempenho do Eric Armstead? Ele foi um jogador no último ano de contrato ou ele sozinho ali não teria como, jo como jogar como jogou na última temporada? É ali o One Hit Under, né? Ele tá perguntando se o Eric Armstead foi o One Hit Under <risos> basicamente.
2: Ele jogou bem pra burro contra os Grimes, né? Foi uma das melhores partidas
0: dele. É, o Luiz até ficava falando quero ver falar do Eric Armstead agora Jogou bem
2: demais, velho é, é difícil analisar, né? Eu acho que a gente nunca vai olhar para o isoladamente e falar, pô, valeu a pena, né? Principalmente que sempre vai ter essa comparação, pô, se tivesse o Buck, não né? tivesse o Armstrong, é papo, né? Que sempre vai ser a história dele. Mas enquanto a gente não tiver um pass rush, de edge rushers, né? Para ele poder jogar por dentro nos passing downs a gente não consegue avaliar direito, né? porque no passado ele teve 10 sex é, e um monte de pressões, e esses sacks vieram todos quando ele a, atacou o fireback jogando por dentro, né? ele, então ele jogava por fora nos primeiros downs, e quando ia pro terceiro down entrava o o D. Ford para fazer o pass rush para ele ia para dentro e agora esse ano ele não consegue fazer isso, né, ele tá ficando só por fora e ele não é um pass rusher bom por fora em situações óbvias de passe ele precisa ir por dentro, então quando a gente não conseguir ter alguém que que ocupe esse espaço para o Armstrong poder jogar por dentro não dá nem pra gente avaliar de verdade o potencial dele, né mas a expectativa de que ele volte até a performance do ano passado eu acho que é difícil, né, é difícil a gente ter uma, uma DL completa como a gente tinha no ano passado, poucos times conseguem isso.
0: Pergunta aqui é referente a isso do, é do, do Júnior Souza. Ainda acha que não dava para fazer aquela renovação com o Buckner? E, claro, manda um abraço especial pro meu tio Cuca, da família Beludo. Um abraço pro tio do Júnior. A
1: <risos> gente o tio é famoso, ser. né? Colocar, acho que tudo se encaixou de um jeito para a gente conseguir renovar com, com o Kiro e né? E eu acho que ainda tinha uma. Uma situação em que a gente conseguiria uma, uma pique de um draft pelo Bugner que a gente não conseguiria Armstead. Então foi negócio, né? Não tem. A gente fica lá, toda vez que vê o Buckner né, fazendo alguma coisa lá no a gente fica, nossa, o Buckner, não sei o quê, mas é, precisamos de negócios ali. Pode ser que daqui um ano, daqui dois anos a gente fale, nossa, foi a pior coisa que aconteceu, que o Armster nunca mais joga bem, realmente tenha sido o One Hit Wonder, mas negócio, na hora precisou fazer alguma coisa e isso culminou no, em uma renovação com o Kino, culminou numa escolha do o que, que tem na temporada, que ele está crescendo, cada juri Joga um pouco melhor, vai melhorando. Então, assim, é, não tem muito o que ficar mais remoindo, né? Essa situação do, do Buckner e do Armstrong.
0: É só a última coisa. Será que a torcida dos Colts fica pensando, porra, dá, depois do touchdown do dava o TP teve esse Kingle aí na nossa escolha e não tinha que gastar 20 milhões esse Buckner aí? É,
2: eu é, acho que a, a resposta é que dava, né? Sempre dava. É, teria que... É uma questão de escolhas, né? Você teria que abrir mão de outras posições no elenco. Exato. Então teria que abrir é. mão do Armistead, talvez tivesse que abrir mão do, do Jimmy Ward, por exemplo, né? É, não teria o um, um Kinlaw, né? Então você teria que abrir mão de, de algumas coisas. Eu acho que pensando em consistência a longo prazo, a aposta faz sentido, né? Porque você vai ter um você tem um jogador como o Kinlaw fazendo a, a função do, do Buckner, talvez dificilmente na mesmo nível, né? Porque o Buckner é um dos melhores da NFL nessa função, mas você tem um jogador um jogador que está que custa sei lá um quinto, sexto, do valor do Buckner. Então isso te ajuda muito no, no salary cap. Valia mais a pena ter o... manter o Buckner e de repente não, dá, não manter o Armster? Talvez. O time tem que escolher um lado, né? É uma aposta que, eu não acho que é uma aposta é, que não faz sentido, porque você manteve o Armster, manteve o Jim Ward e teve mais um first rounder top pick, né? Era a décima terceira escolha, não era uma escolha baixa, né? É, se você manter o Buckner, você não tinha nada disso, só tinha o Buckner. Eu já vi gente falando que preferia manter o Buckner o armisteci e, e, e abrir mão do garapo, né? tudo bem. Também era um caminho. Eu acho meio loucura a gente jogar um time por melhor que o time seja, sem quarterback que presta. Né? Então, tá vendo aí o resultado de jogar com o Mullins. Se tivesse o Buckner no lugar do Kilo, eu não acho que melhoraria muito né, mais do que a gente tá tendo esse ano é, sem o, o Garoppolo. Então, entre as opções que tinha, nenhuma opção é boa, né? A opção boa pra gente era manter todo mundo. Mas entre o que tinha, eu acho que era a escolha mais razoável. Bom,
0: mais uma pergunta aqui é do Jefferson. Eu Faz duas perguntas. Pensando já no draft do ano que vem. Acreditam que um center guard ou cornerback deveriam ser a prioridade, caso não tenha um cornerback disponível, dependendo da pique do time? E qual a melhor opção? Tentar trazer o Stafford e cortar o Garoppolo, manter o Garoppolo e tentar melhorar o L no draft e dar uma, mais uma oportunidade a ele? Acho que meio que você respondeu, Jefferson. Você falou lá, uma das opções é, corner, é center guard ou cornerback. Você vê, você mesmo já vê que essa é uma necessidade do time, né? De melhorar o L. Então, é, pelo menos pra mim é mais, eu penso mais assim, melhor... Tentar melhorar o L aí, trazer um cornerback. Eu gosto também, da opção de um cornerback. E depois você pensa no cornerback e dá mais um o Garoppolo aí, é isso aí. E vocês aí, o que vocês pensam? Pode começar, Bárbara.
1: Posso? Ah, é... Eu acho que se, é pra mim tá bem claro que se os 49ers não foram draftar um cornerback, um eles vão draftar um L. Não tem, assim, pelo que a gente veio esse ano, todo esse sofrimento que tá tendo. Muita gente fala, né, ah, vai acabar sempre draftando lá. Um, um defensivo lá, né? Todo ano é a mesma coisa. Mas eu acho que esse ano vai mudar um pouco de lado. Pelo que a gente já viu, que a Ueli impactou, assim. A Ueli simplesmente destruiu o do Chico, e que do time. O se machucou duas vezes na temporada e, e, não, e a Ueli perde, ainda mais sem. A gente nunca teve uma resposta do Richburg, que não vai mais jogar esse ano de novo. É, perdeu as reservas, de reservas, de reservas. Não consertaram um nada a ver. Então eu acho. A, a resposta do time ali na, na, na primeira escolha, se não rolar e subir por um, por um quadro. O Stafford é, surgiu nessa, esse murmurinho que o Stafford não vai renovar lá com os Lions. Eu gosto muito, ele seria maravilhoso, só que eu, eu acho que Provável que aconteceu. Eu, eu acho legal que o povo continua se enganando, né? Meu? A gente vai draftar
2: DL. Vocês não aprenderam? Né? <risos> <risos> Pode começar a olhar os Deixa eu ver no dia. Ah. Pode começar a olhar os aí do draft, porque a gente precisa repor o de fora. Então. Vai, vamos olhar, vamos analisar tudo e no final vamos draftar um, um ADL. É, mas falando sobre fireback, eu acho que assim, tem muitos caminhos que podem acontecer. Eu acho difícil os pegar pegarem algum quarterback de outro time. Eu até comentei do do Stafford umas semanas atrás, umas três quatro semanas lá no grupo do no flags do WhatsApp, o pessoal deu risada, ah, parece que agora do nada começou esse papo como uma coisa séria. Né? Mas eu acho difícil o 49 investir um draft pick para trocar pelo Stafford, ainda mais tendo o Garoppolo, né? eles não precisariam gastar nada em termos de, de capital de draft, só se eles né, fossem trocar o Garoppolo com algum time e trocar o Stafford, enfim, não me parece o mais provável, me parece mais provável eles manterem o garópolo e draftarem um quarterback. para mim, qualquer coisa que funja disso, é, seria surpresa, né, eles não manterem o cara pro caminho seria surpresa, eles não draftarem um quarterback, seja no primeiro, no segundo no terceiro round, também seria surpresa eu, eu, não é o que eu tô trabalhando como cenário hoje, né até o final da temporada ainda pode acontecer alguma, alguma outra surpresa é, agora, eu acho que a gente precisa melhorar o L. e eu tenho tanta certeza se a gente draftaria é, E L, Mas assim, eles gostam muito sejam um center que eles apostam muito é, Acho que eles acabariam pegando Mas isso me Que o Shannon acha Que a Lange o e o me e o É Porque o Bengalo tá está machucado Mas se ele tivesse inteiro Dava para se virar é, E também a, gente, a situação do ano passado Foi meio só os Farnales iam ter que pagar para ele Então eles só transformaram esse salário em bônus Para poder jogar o pagamento para frente E liberar a sala que é, não foi uma mudança de valor, né? ele não, não abriu mão de pagamento e nem ganhou mais do que ele já ganharia. Eu acho que talvez, para esse ano que vem, pode ser que ele dê uma apertada, falou olha, a gente te cortar, de repente dá um desconto aqui. Não acho impossível acontecer, não. Não é provável, porque é difícil o jogador abrir mão de, de salário, né? mas a parte dele que não está garantida, talvez eles conseguissem trocar por incentivos, alguma coisa assim. Enfim, é, é cedo ainda, né? Muita coisa pode acontecer até o draft. Bom, e
0: acabei entrando na pergunta do Espanha aqui de novo. Tô, tô num loop. É, tem mais algumas questões aqui o pessoal se empolgou o Semi Costa fala: devido aos fortes rumores, é provável que Robert Sala deixe o Sornenes no fim da temporada para ser head coach, talvez Lions. Dito isso, sabendo que um monte de jogadores defensivos serão free agents no fim da temporada, provavelmente Sala levará alguns para Detroit, Detroit, no caso, é, ainda falando no fim da temporada, há também chance de Sala levar o Mike LaFleur, coordenador ofensivo de passe. É, na verdade, eu acho que tem outro nome para ele, Semi Costa. Devemos nos preocupar, nos preocupar com o futuro e podemos considerar o jogo contra os Bills como chave para os playoffs, uma vitória aqui, colocaria o time dependendo apenas dele certo, dele, correto? É, a gente já falou ali na semi costo o jogo contra os Bills é no papel é importante lá a moral do time, mas na, na matemática não, referente ao Robert Salles sair, quando o, um coordenador head coach principalmente, né, chega num time ele vai levar alguém, seja o cara que ele já jogou aqui nos 49, seja o cara que ele jogou no Texans, quando ele foi coordenador de posição de linebackers lá nos Texans, ele vai levar uns caras para Detroit, se claro se ele for contratado. Uh, já a questão do Michael LeFleur, eu não acho que ele tenha similaridade com isso. Eu acho que ele não é tão ligado assim, é principalmente a parte de coordenação do ataque ali. O Michael LaFleur, se não me engano, ele foi pedido para ser entrevistado e os 49ers bloquearam, né? E isso há é um tempo atrás, não lembro exatamente quando Sim. foi. Então é um cara que o Shanahan, particularmente, gosta muito. Né?
2: E, mas eles bloquearam com a ressalva que a posição que ele ia ter, ele não ia chamar a jogada, né?
0: É, é, aí... é que, na verdade tem as regrinhas, né? Ele, não pode, ele só pode. O cara só pode. O time só pode bloquear se não for para cima, né? É.
2: Ah, em tese poderia bloquear qualquer uma para coordenador ofensivo né? mas o que o Shelly meio que tem um acordo verbal com eles é o seguinte, se vocês forem para ser coordenador ofensivo e forem chamar jogadas, jogada né, for ser o 100% coordenador ofensivo, beleza eu não vou bloquear, vou deixar você seguir a carreira agora se for para você ir para montar o gameplay mas o head coach continuar chamando as jogadas aí é o mesmo que você já tem aqui então fica aqui, é meio que a combinação que eles têm entre eles lá, não sei se, o, uhum. se o LaFleur concorda com essa combinação.
1: Eu acho que o além do Lafleur tem o Mike Daniel, né? É Eu de, também acho que,
0: que na verdade é a o... gente tem dois coordenadores de ataque, né? Sim. É um para passe e um para jogo corrido.
1: O de passe é o LaFleur e o McDaniel é o de corrida. Alguém sabe
2: de onde veio esse boato do Sala ir para Detroit
1: especificamente?
2: Porque... É,
0: porque basicamente Detroit não tem head coach e o pessoal começou a levantar, né? Dentro da NFL, o Robert Sala é o que está melhor cotado, né? devido ao desempenho no ano, ano passado, principalmente, e manteve um time, uma defesa competitiva mesmo, perdendo as principais estrelas. Né? Ele também é de Detroit, né? ele é da região, então deve facilitar.
2: Não, é questão eu, é, da
0: mídia mesmo, né? Bem... Pra mim
2: não faz muito sentido, né? Porque, assim, é raro quando o um time contrata um head coach que é defensivo, né? Que, teoricamente, é, é o forte dele, é o um jogo defensivo, e dá errado. Geralmente eles falam, não, vamos é, tentar um, um negócio claro, diferente. Vamos procurar um coordenador um cara que é tá um coordenador ofensivo, porque esse negócio de defensivo, a liga tá pra tá passe, tá? Então, me parece muito mais normal que Detroit vá atrás de... O coordenador ofensivo dos Chiefs, o coordenador ofensivo dos Titans, né? tão técnicos que estão se destacando no lado ofensivo. Do que trocar um coordenador defensivo por outro, né? Eu acho estranho. Isso seria a minha aposta principal.
0: Bom, um, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ainda tem o Pepe, Pepe Narducci. Pergunta. O Warner melhorou muito contra o passe. E se tornou uma grande potência para a defesa dos 49ers. É o que falta para ele ser considerado por todos. Como o melhor linebacker da NFL. De acordo com o Rodgers Rogers nada. Ele já é o melhor linebacker da NFL. Falta o
1: povo assistir os jogos dos Niners. Todo mundo assiste o jogo dos 49ers, já a gente já seria. Porque as pessoas não assistem, né? Muito difícil. E não, mas quando o time tá ruim, ele tá com um recorde ruim, aí os olhos tem que sair em cima do time. E mas se os 49ers estivessem, por exemplo, no, no nos holofotes, como foi ano passado, o Fred Runner já estaria indo falado para como o melhor linebacker por muito mais gente do que, do que tá sendo agora. Só
0: uma coisa que eu esqueci da pergunta anterior. Se o Robert Salles sair, a gente ganha uma escolha de terceira rodada, tá?
2: Duas. Duas? É, uma esse ano. Duas? Uma, uma, uma no primeiro ano e uma no segundo ano. Ah, tá. Uau.
0: Ah, mas é que é, daí é, tem, tem garantir que ele não seja demitido, né?
2: Ah, eu acho que a partir do momento que contratou já tá garantido.
0: É, é, que, é que eu acho que a gente ganha tá. também por manter ele, não tem? Ou será que quem já está por contrato não, não, não vai ganhar?
2: Você ganha por ter desenvolvido. Eu acho uma tá. regra meio idiota, mas enfim, tá lá, tem que aproveitar. Tá lá, vamos aproveitar, né? <risos> É... Bom, e
0: aí, o que que falta pro Fred Warner ganhar o carimbo ah, de melhor linebacker?
2: Eu acho que não falta nada, né? É, em termos do, do, do jogo dele, né? essa história de melhor, eu acho que também já é um pouco no detalhe, né, porque tem vários linebackers bons, né, então dizer, ah, esse aqui é melhor que o outro, vai um pouquinho também de gosto, de esquema, agora, se você for considerar em termos de prateleira, né, e agrupar, assim, ah, esses aqui são os top linebackers da NFL, sei lá, 3, 4, melhores, independente de qual que você acha que é o melhor, com certeza nesse grupo ele tá, se tem alguém que acha que ele não tá nesse grupo, precisa assistir mais <risos> futebol americano, só é que eu posso dizer, porque claramente é, ele, ele faz parte desse grupo dos 4, 5 melhores.
0: Bom, uma pergunta aqui que é interessante pensar, né? é um rapaz de fora que faz, faz a pergunta, o Grande Denvão, torcedor do Danger Broncos, pergunta, no meio de tantas lesões esta temporada, quais jogadores secundários estão se mostrando gratas surpresas quais grandes decepções do ano? Eu acho que a gente já meio que comentou, né? Eu acho que o grande destaque é o Carry Harder, né? eu acho que ninguém esperava que a gente achasse esse jogador sim. no meio da rua e ele conseguisse Cinco decks, <risos> uma, ainda mais mais e meio, né? Outro sim. jogador que não era titular, eu tô pensando, tá tá
2: jogando bem. O Garrett, né? É, esse a gente não esperava pelas lesões, né? É, sim, pela
0: qualidade,
2: Eu não sei é. porque eu, eu, eu fui já, não sei se
0: é, Jason
2: Eu acho que o Jamar é. Taylor me é, surpreendeu é, muito, né? É. Quando ele assumiu como titular, a gente achava que ia desandar, até que o time segurou bem.
0: Como oh, é que é o nome é daquele isso. outro cara que entrou antes dele?
2: Que entrou antes dele? Mas é. não como o slot do Silver, é, slot é,
0: Não, não, era, era cornerback, só que entrou junto no mesmo jogo. O Brian Allen? O Brian Allen, o... maldito seja. Esse é o <risos> Por que, que
1: vocês estão <risos> lembrando desse cara, velho? <risos> Sempre
0: que
2: ele
1: fica puxando esses cadáveres. Credo, <risos> é pelo amor de <risos> Deus.
0: Bom, decepções, além do Ark Arms, quem mais? Oh, Trent Taylor é a decepção Trentino. do ano né? Nossa Sabe o que isso fez, me fez pensar O um tempinho atrás que a gente pode ir de Wideway Silver no draft, tá ligado? Entendi, a gente tá precisando de um Red Receiver 3, sim, sim. Acho não que não vê... no primeiro
2: round, né? Mas é... em algum momento deve vir. Depende,
0: se a escolha... Se a escolha 32, talvez sobe ainda, né? Um Red Receiver. Ah, é verdade. 32. É, tem,
2: tem essa questão. A gente
0: questão, pode ir de um Red Receiver. Né? E a última, não pergunta, tá? Mas o Rans carneirão da massa, o Rens da massa, o carneirão, falou, oi pai, eu só respondo, benção, filho. Coitado. Né?
2: <risos> <risos> o pai tá on.
1: <risos> Foi engraçado Durante o jogo, os perfis dos Rams estavam tipo, não é possível o <risos> que está acontecendo. Toda vez é isso. O Iron é difícil ter que ter do 9 Eles não podiam perder esse jogo,
2: vamos ser sinceros. Não, não podiam.
1: É, não podiam. Com o
2: tanto de lesão que o time tinha, eles tinham que ganhar esse jogo e tinha que ser até é. fácil.
0: Até espancar ali, né?
1: É, pegou um mal. É.
0: E aí, por último, mas não menos importante, o Jabás. Podem falar o seu Jabás. Pode começar, Bárbara.
1: É isso aí, gente. Mais um episódio pra conta, junto com a Alan aqui. Tomara que a gente dê sorte de novo. Quem quiser acompanhar lá o perfil, tô no Jimmy de Brasil por tempo determinado. porque Tô sofrendo pressões externas pra mudar o nome do, do perfil, mas não sei o que, que vai acontecer. E é, obrigado de novo, Jairson, pelo convite. A gente já, depois do jogo, né, de domingo, a gente não já falou, tem convite, marca aí. Mas nem tem é, não, convite É, não, é tipo... Né? A obrigação tá aqui, só né? manda o link na hora de gravar, entendeu? Entra aí, se vira. Você não se você tá no metrô, na rua, entra e grava. Então, é, obrigada de novo aí pela, pela companhia de vocês. Vamos ver se a gente mantém o nosso pé quente.
2: Queria agradecer o convite do Jailson, né? Que
1: é, não é nem
2: convite mais, é cadeira cativa. Agradecer a parceria da Bárbara pra gente continuar na nossa sequência de vitórias. E meu jabazinho básico é. Tô lá no NoFlags com Vamos A Tape. Toda quinta-feira a gente solta dois vídeos preparando pro, pro Sunday Night. E no canal do YouTube, o Endzone 51, com alguns vídeos de... Explicando como é que funciona a parte tática, né? Quem se interessar por essa, por essa área do jogo, dá um pulo lá, se inscreve, acompanha, que tento passar um pouquinho do que eu já consegui aprender aí. Ainda tem muito pela frente, mas alguma coisa a gente já aprendeu. E, bom, e é isso. É, continuar com o nosso talismã aqui, que a dupla aqui é pé quente. Bom,
0: sou o né? The Gold Rush Brasil, esse lindo podcast semanal sobre o São Francisco 49ers. Não, desculpa, é sobre o Arizona Green Dale 49ers. É, estamos aí no Fã pode nos procurar lá no site, né, net.com ou então no Twitter no The Gold Rush Brasil, digita lá na busca no Twitter ou procura por pessoa The Gold Rush BR, @thegoldrushbr. É, teremos algumas mudanças aí no sistema de podcast aí, espero que dê certo, tá? Vamos tentar pagar o servidor já. Muito bom. E des estrelinhas oh. lá no Spotify, sim, sim. é bonito, né? Dando estrelinhas no Spotify lá que sai ficar mais ouvintes lá. Tem, temos ouvintes em oito países. Bonito também, né? Apesar que eu acho que um, na Caraca. verdade, só foi uns que. É, foi uns que só viajaram e voltaram, só escutaram na viagem e tal, mas já valeu, já conta como ouvinte externo. E é Não. isso. E vem a vitória, né? No 3 e o Gol Niners. e um, dois, três, go go Niners! Gol
1: Niners!
2: Thank you. No, ragazzi, grazie, Masha. Thank you Tokyo, thank you so much.